0: Este es un podcast original de Manuel Martínez. Sigue escuchando y descubre los secretos ocultos detrás de la numerología y los enigmas de esta vida.
1: Manuel Martínez, ¿cómo estás? Eh, bien, Jesús, ¿tú? Muy bien, aquí dándole seguimiento al programa de la numerología, el significado que puede haber detrás de esos números y esas características que puedan tener sean positivas o negativas, o cuánto esas características negativas también pueden ser positivas. Eh, en el programa anterior estuvimos hablando de esas características y de la suerte. Hoy quedan pendientes los siguientes números. Hicimos del 1 al 6, y hoy empezamos con un número que tiene una característica extraordinaria, que es el número 7. ¿Qué nos puedes decir sobre ello, Manuel?
0: Bueno, pues el número 7, tradicionalmente ha sido considerado como un gran número dentro de la numerología occidental, ¿no? Es un muy buen número en muchos aspectos, pero como te decía el otro día, no hay un número necesariamente mejor que otro. Depende del uso que cada persona haga a su número y que se adapte a las cualidades de esos diferentes números. El número 7 históricamente siempre ha sido, bueno, pues un número... Eh, como mágico en muchas sociedades es el número mágico, recordemos que es el número de México, es un número que ha venido asociado a en muchos casos, como hablabas antes, de la suerte, a la buena suerte. Yo no lo creo así, ¿no? O sea, la suerte en la vida es necesaria. O sea, aquel que se olvide de la suerte, como decía Carl Jung, eh, la suerte es indispensable en la vida. Hay gente que tiene suerte y gente que no tiene suerte. Es, por ejemplo, eh, gente que le pasa todo lo malo y a gente que le viene todo bueno. Y no necesariamente son un número siete. Pero la suerte es una parte fundamental en la vida, lo, crea- lo creamos o no. Hay quien dice, yo no creo en la suerte, pero la suerte sí existe. La suerte sí existe. Tú, yo te pongo el ejemplo, por ejemplo, no sé, el juego, el juego de póker. Hay gente que sabe jugar muy bien al póker. Pero si tú no tienes suerte y no te vienen las cartas, pues muy bien que quieras jugar, las cartas te vienen o no te vienen. Pues en la vida es lo mismo. Tú puedes tener una gran vida, o sea, o ser una persona, eh, tener estudios o haberte preparado muy bien, pero a veces las oportunidades no te vienen. Y, Y no hay nada que puedas hacer para cambiar eso. Nacemos con suerte o sin suerte, o nos elaboramos nuestra propia suerte, pero la suerte existe. Y tenemos que aceptar eso, que la suerte existe. Yo te he puesto el ejemplo ese del póker, ¿no? O sea, hay gente que que tiene una suerte tremenda, que que le llegan cartas. Entonces, si te llegan las cartas, tanto en el póker como en la vida, pues puedes jugarlas bien. Si sabes jugarlas, ahí las puedes hacer, ¿no? Pero la suerte es indispensable en la vida. No lo digo yo, ¿no? Te lo dice uno de los grandes de esto que es Carl Young que siempre basó que una parte de nuestra vida pues está basada en la suerte y la suerte que está en el lugar adecuado en el momento adecuado y hay gente que no que siempre llega tarde o que la suerte le pasa de lado pero bueno, pues eso es una condicionante humana en referente al número 7 te puedo decir eh, que el número 7 eh, simboliza la seguridad y la protección una de las características seguridad y protección Normalmente son personas bonitas, eh, pero muchas veces inflexibles en sus pensamientos. Cariñosos con los suyos, pero les gusta en cierto modo pasar desapercibidos. No son gente que vayan buscando las bambalinas y que siempre alabados. ¿no? Son personas a veces bastante sencillas y humildes, eh, pero que tienen un buen número y que les ayuda mucho en la vida Eh, su carácter normalmente es valiente Eh, pensen normalmente siempre que son capaces de llegar al final de su cometido porque no siempre son capaces de aguantar hasta el final pero si estos números 7 son capaces de aguantar hasta el final normalmente logran vencer. Eh, hacen normalmente en su vida lo esencial para conseguir sus objetivos. Y normalmente no se detienen en el medio del camino para lograr. Es decir, son personas muy perseverantes. Como ves, eh, eh, pueden llegar a ser personas un tanto necias. Eh, que, que hacen mucho caso a, a su razón. Pero su razón no necesariamente pues digamos es la razón verdadera o la razón más adecuada, pero ellos son muy persistentes en sus condiciones eh, Otras características es que son personas fuertes y con carácter, y finalmente luchan por sus ideales. Eh, suelen ser personas sinceras y capaces de adaptarse a cualquier circunstancia. Como ves, son características muy positivas, por eso es por lo que se ha dado en decidir, eh, que el número siete es un número tan bueno eh, suelen reflexionar mucho las cosas antes de tomar cualquier decisión y lo cual les hace ser personas muy analíticas es decir, tuvieras personas de estas pues digamos en el mundo de los negocios analizando mucho cualquier decisión que van a tomar pero cuando la toman ya la han analizado por todas partes tanto lo bueno como lo malo lo cual les hace ser bastante buenos en el mundo de los negocios. Eh, ¿Qué características pudiéramos decir que son eh, más llamativas del 7? Son, son personas normalmente nobles y bondadosas. Una personalidad, como te decía antes, analítica. Pero destaca su generosidad. Sinceridad, inteligencia y también su con lo cual podemos ver que es un número pues bastante bueno. Si ahora vamos a las características negativas del número 7, eh, podemos ver que pueden llegar a ser personas perezosas. Eh, personas que les gusta la rutina y la monotonía. Eh, muchas veces carecen del sentido del humor. Eh, se conforman con lo que tienen. Pues, o sea, se tratan de conseguir más, pero si no consigues más, llega un momento en que se conforman con lo que tienen que, que se considera negativo pero tampoco es tan negativo no si tú puedes vivir con lo que tienes ¿para qué quieres más? Eh, y estas son las características que se les dan como más negativas a un número 7 como ves en general ese número 7 es un número por tradición bastante positivo en relación a la suerte te vuelvo a decir la suerte no aplica a un número determinado la suerte aplica muchas veces hay personas que ven un número constantemente, digamos te vuelvo al juego y dice, es que yo siempre veo el 5 y apuesto al 5 y cuando apuesto al 5 pues a veces me va muy bien bueno pues eh, a lo mejor una persona conectada al 7, que apueste al 7 pues quizá le puede ir muy bien pero no necesariamente ningún número está ligado a la suerte Ahora cuando vayamos al número 8, pues lo vamos a comparar también con... porque el número 8, que es el siguiente que vamos a ver, es el número típico chino del éxito a todos los niveles. Pero vamos a empezar con lo que es con el número 8, con la numerología occidental. El número 8 simboliza el poder. Ya para empezar, simboliza el poder Les hace carar, les hace, precisamente por eso les hace tener un carácter fuerte. Son ambiciosos y amantes del éxito. Eh, Tienen buen gusto normalmente, les gusta el buen gusto en todo. Eh, Son personas eh, muy cambiantes. O sea, no son personas que se caractericen por su estabilidad, sobre todo emocional. Eh, Son personas firmes en sus ideas este es un número que siempre se ha caracterizado como ser parte aquí en Estados Unidos de Wall Street se dice que muchos de los grandes millonarios pero no hablemos de los grandes millonarios a nivel de besos o estas cosas porque hay mucha gente que es millonaria sin ser famosa y muchas de estas personas pues tienen un número 8 el número 8 es el número del trabajo son gente incansable no paran de trabajar son personas que les está yendo muy bien en un trabajo y te pueden adoptar un segundo trabajo o estudiar una segunda carrera mientras trabajan, son personas que te pueden trabajar 12, 14 horas al día y aún así no quejarse y seguir trabajando, es un número muy fuerte, o sea te digo sobre todo para el dinero y los negocios eh, también son, sin embargo, son personas que tienen un alto grado de sensibilidad. Son muy sensibles, eh, aunque son personas muy realistas, prácticos y constructivos. Cuando tienen que tomar una decisión, la estudian y la analizan para no equivocarse. Igual que decíamos, del número 7 que también hace eso, pero estos, el número 8, lo puede hacer de una manera obsesiva. piensa piensa y cuando toman una decisión están seguros de que la decisión que están tomando sí. es la correcta. Como te decía, es un número eh, que es muy, muy, muy eh, dado al mundo de los negocios. ¿no? Tú te vas a encontrar, te digo, muchas personas en el mundo de los negocios que son un número ocho y ellos ni lo saben. ¿no? Eh, ellos buscan al final siempre la perfección, de una forma u otra. Ellos, sí si, si una cosa no está perfecta, ellos tratan de seguir hasta que... Ellos creen que la cosa está perfecta, lo cual les puede retraer a alcanzar sus objetivos, porque siempre buscan la perfección. Como comentábamos antes, el número siete también busca hacer las cosas bien hechas, pero se conforma con un cierto límite. El número ocho no el número 8 puede llegar a, al máximo con lo cual eso también le puede traer muchos problemas porque como sabemos eh, conseguir la perfección pues es muy muy complicado no o sea ellos siempre buscan el éxito a cualquier precio y para ello pues van a tomar cualquier medida que para ellos sea necesaria las características más negativas del número 8 es un carácter muy difícil de comprender y tienen tendencia a mentir. Te digo, otra vez volvemos al mundo de los negocios. Pues el mundo de los negocios en una gran parte se basa en la mentira, en hacer creer o vender a la gente ilusiones con las cuales pues tú también te puedes beneficiar de ellas. Eh, suelen ser personas muy duales, cambiantes. Eh, eh, se van de un... Y en ocasiones pueden llegar a ser muy hipócritas. Como ves, son características negativas, pero que aplican muy bien ...a las características positivas que habíamos hablado... ...del de, de, mundo de los negocios... ...nosotros sabemos que el mundo de los negocios... ...pues es un mundo hipócrita... ...no sé si me entiendes... ...por ejemplo poniéndote un ejemplo de Wall Street... ...tú puedes ver a una persona, un analista... ...que es un número 8... ...y que te está vendiendo algo... ...que él sabe que es mentira... ...y sin embargo te lo vende encarecidamente... ...y te hace creer... Pues, que te estás eh, vendiendo pues algo... ...que realmente a ti eventualmente te va a beneficiar cuando él sabe en el fondo, pues que eso no es beneficioso para ti. Eh, No les gusta tomar decisiones si no están 100% seguros y pueden ser personas totalmente sin escrúpulos. Eh, Suelen ser infieles, celosos y ocasionalmente muy desordenados. Como te has visto, pues es una característica general que te he dado negativas pero que en muchos casos son parte, como te decía, de las positivas, porque para una cosa necesitas la otra. Cuando tú estás en el mundo de los negocios, pues es raro, es raro eh, que para que esa persona o para que se pueda hacer un negocio, pues no tenga que basarse en parte de venderte una ilusión que no es cierta. Eso lo sabemos todo. Hay gente pues, que inicia sus negocios, entra en un nuevo sitio y, y te venden como si dice en español se venden a moto lo que te están vendiendo es un limón o te están ofreciendo algo no y el número 8 es muy dado a esto como ves es un número fuerte muy fuerte aquel que lo tiene normalmente no va a ser pobre no va a ser pobre porque incluso en las partes digamos de economía informal o personas que tienen este número sin ellos saberlo generan un instinto de supervivencia muy importante. Y cuando se les va mal en una cosa, inmediatamente saltan a la siguiente. No se andan con muchos escrúpulos para la gente que se han llevado por delante. Entonces, como te decía, pues es el número típico de Wall Street y de muchas personas pues en el mundo de los negocios. No de muchas personas, diríamos el 11% de las personas, ¿no? Y otra vez el 11% de las que estuvieran en, en el área de Wall Street o el mundo de, de la gran banca o de otros grandes negocios. Es un número pues que les aplica mucho. Haciendo un inciso en este número 8, nos vamos a China. Para China, el número 8 es el número perfecto. Para la numerología china es el número absolutamente perfecto. Por eso tienes que ver que los Juegos Olímpicos de Beijing se iniciaron el 8 del 8 del 2008 queda un número 8 Porque, y, y fíjate el éxito tan brutal que ellos tuvieron en esos Juegos Olímpicos y ellos escogieron exactamente iniciarlos en fecha ocho 8, 8 del 2008 ¿crees en ellos o no crees en ellos? los chinos sí los chinos sí para, una, para ellos una persona nacida en un 888 es eh, ya significa el triunfo en la vida y, y lo significaba antes de la llegada del comunismo en el año 49 a la China actual a pesar de que todas estas cosas pues han sido muy perseguidas ahora ya no tanto pero históricamente los chinos siempre han sido 888 como el número ideal y en eso se diferencian de occidente que Occidente no tiene un número ideal o una fecha ideal. O sea, como tú me comentabas al principio, el número 7. Pues sí, el número 7 siempre se consideró el número de la, siete, de la suerte en economía. Acuérdate que cuando hacemos la numerología de la economía o de la numerología personal a la economía, pues va del 1 al 7 y está basado muchas veces en la Biblia, ¿no? En siete años de vacas flacas y siete años de vacas gordas. Entonces el número siete, pues es es, es un número en numerología de ciclos. Es muy importante en los ciclos, ¿no? En tu ciclo siete siete, por ejemplo, es un ciclo importantísimo porque la persona ya ha acabado la madurez total, empieza el periodo de vuelta atrás después de los 49 años. Ya has pasado la mitad de tu vida importante hoy en día pues la podemos extender más tiempo pero técnicamente en numerología era la fase importante ¿no? 7-7-49 normalmente es una crisis en muchos casos personal en los matrimonios, en las relaciones cuando se llega a, ese, a esa a ese cruce del 7-7 cuando la gente realmente pues inicia una nueva vida bien para mejor o para peor, ¿no? o pues sea, depende cómo se vaya en este juego pero normalmente el 7 en ese momento representa una posición muy importante, igual que te la representa el 7-8 el 7-8 que es el 56, que significa 11, pues es una fecha también crucial en la vida de una persona, porque ya esa persona sí que ha empezado digamos totalmente la cuenta atrás y le va a ser muy difícil superar sobre todo tanto la situación personal como económica que tenga a partir de esa fecha o sea, si tú llegas económicamente bien a esa fecha es fácil que la mantengas pero si tú quieres empezar a crecer a partir de esa fecha te va a ser muy difícil ya esos números empiezan a contraponerse o sea, no es para asustar a nadie pero hay que tener eh, cuenta de, de esos números, ¿no? Y como te decía, en la numerología china, pues ellos sí que lo creen firmemente. Y el ejemplo más claro es que te pongan los Juegos Olímpicos el 8-8 del 2008, cuando los Juegos Olímpicos normalmente son en julio, ellos los llevaron a agosto. Esto pues, claro, ahora se están celebrando los Juegos Olímpicos, que son en julio, van a ser en julio del año pasado... Y ellos los han llevado a, los llevaron a agosto. Y como te digo, tuvieron una presencia china brutal de éxitos. Entonces, sí, el que cree firmemente en la numerología, eh, puede ayudarse de ella para aprovechar esos momentos en que supuestamente estás mejor aspectado. Pero como yo te digo, yo en mi libro, el de Nostradamus, donde hay numerología para los, todos los días de tu vida, por el resto de tu vida, porque el ciclo se repite cada cuatro, nueve años, entonces pues tú vas a estar igual afectado el 1 de enero del año 2009 como el 1 de enero del año 2018. El ciclo vuelve a repetirse. Entonces hay cosas que van a volverte a ti. Como hablábamos el otro día, ¿no? si nosotros hoy estamos en 2021, julio 2021, si nos volviéramos a julio del 2012, si nos acordáramos cómo estábamos en julio del 2012, sería muy interesante para muchas personas ver ese ciclo y cómo pues con connotaciones diferentes pero que las energías tienden a repetirse. Entonces, Muchas veces cuando queremos saber cómo nos pueden ir aspectadas las cosas, tenemos que volver al ciclo pasado, tratar de compararlos, y y es muy complicado, muy complicado porque quién se acuerda de lo que te estaba pasando en julio del 2012. O sea, resulta prácticamente imposible, ¿no? A veces ni te acuerdas de lo que te estaba pasando en julio del, del 2020, hace un año. ...este año quizá más... ...porque pues, prácticamente... ...pues todo el mundo estaba encerrado por el COVID... ...entonces pues es mucho más fácil... ...de recordar... ...y a lo mejor dentro de nueve años... ...en el 2029... ...pues el 2020 otra vez sea más fácil... ...de recordar... ...porque hay años que te marcan... ...y pues, a la sociedad... ...en que vivimos ahora... ...pues nos está marcando... ...pues el año o los años... ...que pueda durar este COVID... ...entonces nos va a ser más fácil recordarlo. Entonces vamos a ir al siguiente número, que es el número final. Después solo nos quedarían los números maestros, 11, 22 y 33. Pero vamos a ir al número 9. El número 9, en cierto modo, simboliza el misticismo. Lo que les hace ser personas muy sensibles y y muy nobles de sentimientos. Eh, Fluyen... Constantemente son personas compasivas, eh, tienen una gran capacidad para entender las necesidades de otras personas, eh, son muy receptivos a las necesidades de otros. Pero ¿cuál es el problema de que esto del número 9? El número 9 es el último número de la serie. El número 9. Entonces, el número 9 va recogiendo todo lo que han ido dejando detrás los otros números. Entonces es un número que está abrumado por sus obligaciones. Es un número que le da inestabilidad en el sentido de que empieza muchas cosas, siempre está empezando algo nuevo, pero es difícil que lo acabe. Siempre tiene ideas nuevas, quiere hacer cosas nuevas y y de repente por lo que ha estado luchando, a lo mejor digamos por seis o ocho meses, pues lo deja detrás totalmente y se mete en otra nueva historia para empezar algo nuevo eh, quiere cambiar el mundo no son personas de carácter fuerte y dominante en ocasiones eh, que les puede hacer convertirse en una bomba de relojería porque cuando un número 9 explota es una situación pues, muy difícil para los que le rodean porque cree que él lo está haciendo por ellos él cree que Eh, que puede salvar a la humanidad y lo primero que debe de entender el número 9 es que tiene que salvarse a sí mismo como te digo él es una bomba andante o sea, él va eh, ve una cosa de injusticia enseguida se lanza él quiere arreglarla él eh, quiere hacer todo pero lo quiere hacer todo sin tener los elementos para hacerlo no es es un gran soñador Quiere hacer, no, pero no tiene los elementos un el número 9 querría acabar con la pobreza en el mundo o sea, ¿cómo acabas con la pobreza en el mundo? o sea, son cosas que nunca en la historia se han acabado siempre ha habido pobres, siempre ha habido ricos nunca se ha acabado con la pobreza y además a que la población crezca ya como hablábamos en estos programa ya Estamos en 7 millones, 7.850 millones de personas más o menos en el mundo. Vamos a entrar este año en los 8.000 millones de personas. ¿Cómo puedes acabar con la pobreza en el mundo eh, cuando no hay suficientes métodos para que toda esta gente pueda comer y pueda tener casas, pueda desarrollarse, pueda tener educación? Es imposible. Un número 9 pues querría acabar con todo esto. Pero solo con buenas intenciones. Con buenas intenciones, pues todos queremos acabar con la pobreza. A nadie le gusta que haya pobreza en el mundo. Pero como decía Gandhi, eh, quizá hay suficiente riqueza en el mundo para que nadie sea pobre. Pero no hay suficiente riqueza para la avaricia de unos pocos, que son los que al final lo acabaran. Entonces el mundo siempre ha sido así. Ha habido los imperios el imperio romano, el imperio eh, de todas épocas, ¿no? El imperio español, el imperio inglés, británico,
1: y, y, y
0: solo han ido pues por su propio beneficio. Entonces pues han generado muchísima pobreza, pero hoy sin haber imperios, en ese sentido de la palabra, existen los imperios económicos. Y los imperios económicos pues solo buscan po, po, por ellos mismos. Entonces... No les preocupan otra gente, es un número nueve. Es muy difícil que estuviera al frente de uno de estos imperios económicos porque buscaría más la redistribución, haciéndole pues que fuera una persona eh, ingrata, no grata, para la clase dirigente. ¿no? Entonces, esto es un número eh, nueve. Son personas que tienden a exagerar las causas. Y en ocasiones, pues eh, exagerando tanto, pues lógicamente mienten. Eh, y pueden llegar a tener una arrogancia muy grande porque creen pues que ellos poseen la verdad. Ellos poseen la verdad. Y su y, y no, no, no llegan a entender que su verdad no es necesariamente la verdad final. Entonces, pues estos han sido los nueve números. Más o menos con las características positivas y negativas de cada uno. ¿no?
1: Eh, Manuel, solamente volviendo a recapitular la parte que nos faltaría, este, es eh, las personas que están escuchando este programa por primera vez, ¿cómo se obtiene el número y la fecha para llegar a cada uno de esos números?
0: Mira, lo primero que haces es tu fecha de nacimiento.
1: Por ejemplo, mayo 22 del
0: año 1960. Tú sumas 5 ...más 2, 7... ...más 2, 9... ...más 1, 10... ...vale, 9, 19... ...más 6, 25... ...0 nos suma... ...tendríamos un 25... ...que lo reduciríamos... ...a 2 más 5 igual a 7... ...esa persona... ...sería de nacimiento... ...un número 7... ...del cual hablábamos al principio... ...pero acuérdate que... ...el número 7 va a estar siempre contigo... ...pero cada año... ...cambia tu numerología... ...por ejemplo, esa misma persona... ...un 5, 22 del año 2021 habría que sumar 522 2021 con lo cual tendríamos 5 más 27 más 29
1: más 211
0: 11 más 213 más 1 14 y tendríamos 14 1 más 4, 5 esta persona nacida el 22 de mayo del año 60 siempre va a ser un 7 pero este año es también un número 5 y el año que viene será un número 6, porque es el año 2022. Entonces esta persona se va a ver influenciada por los números 7 y el número 5. Esta persona va a ser un número 7 total cada 9 años. Cuando su número, el número ese año vuelve a ser 7. Entonces, con esas características tendríamos que una persona que quiere saber cómo está afectada y te voy a decir si tiene mi libro de Nostradamus. Él iría hoy, por ejemplo, hoy es día 29 de julio del año 2021. Bueno, pues él va al día 29 de julio y él mira lo que el 29 de julio está afectado el número 7. Pero también mira el 29 de julio lo que está afectado para el número 5. Entonces la combinación de esos dos números es lo que le va a decir en mi libro cómo está aspectado para ese día. Puede haber sido ayer, puede ser mañana, porque no tiene que ser exactamente, pero te va dando la pauta de cómo vas. Y es un libro de cabecera para mucha gente que al levantarse, pues lo mira Dicen, hoy es 29 de julio, soy un número 7, también un número 5, pues hoy estoy en esto, esto, bueno. Y hay gente que lo cree, y como hemos hablado otras veces, pues gente que no lo cree. Pero al que cree, pues le puede ayudar bastante.
1: Eh, Manuel, nos preguntan, un número dos. Eh, Por ejemplo, eh, ya sacó su fecha de nacimiento, ya tiene esa cifra. ¿Cómo puede conjugarlo en este 2021? ¿Qué haría para poder llegar? ¿Al final se sumaría ese dos con lo que te da el resultado del año?
0: Bueno, tú me dices que eres un número dos de nacimiento. Hay que ver qué número eres este año. Si tú eres un 2 de nacimiento y este año eres un 4, pues tendrías que mirar las características en ese día del número 2 y las características del número 4 porque te aplican al 50%. Entonces, tienes que jugar siempre con los dos números. Excepto cada nueve años en que eres tu número total. En el caso este del 2021, en el año 2025... El 5.22 del 2025 volvería a ser otra vez, en el 2023, 5.22 del 2023, este número 7 volvería a ser un número 7. Es decir, hubiera dado el ciclo completo de nueve años y ese año totalmente sería un número 7 no estaría influenciado por otros números ese año sería un número 7 puro donde le aplicarían todas las características tanto positivas como negativas del número 7 es muy bueno empezar un ciclo en tu número hay personas que acaban un ciclo pero normalmente es el fin de un ciclo y si estás bien aspectado para cambiar ese ciclo en tu número 7 pues es un buen momento para hacerlo es un buen momento para hacerlo porque es un nuevo inicio ¿me entiendes? Eh, si tú quieres empezar un cambio y, te, y eres un número 7 pero estás que ese año eres un 9 es muy complicado porque el número 9 como hemos hablado antes es un año de un número de inestabilidad revuelto siempre buscando algo nuevo entonces si buscas una estabilidad siendo un número 7 y lo haces en un año 9 vas a tener muchos problemas vas a tener muchos problemas vas a tener muchos inicios y, y muchos finales dentro de lo que estás tratando de hacer ese mismo año entonces es un año complicado para hacerlo. pero si eres un 7-7 pues es un buen inicio de ciclo ¿no? si eres un 7 y ese año es un 8 o sea eres un 7 de nacimiento y ese año es un 8 pues igual es una muy buena oportunidad para cambiar de trabajo porque el número 8 busca el dinero Entonces lo estás haciendo en un año en que si lo que estás buscando es mejorar tu situación profesional, puede ser muy bueno. Porque estás entrando en un año, o sea, un número que busca el dinero, o sea, bien aceptado para el dinero. Si lo haces en un año uno, si eres un siete y estás en un año uno, pues también es un buen año para iniciar algo. Porque estás en, en en el año del iniciador si eres un siete y, y te pilla un año o dos, pues no es muy buen momento tampoco, porque el número dos va siempre con dependiente de algo. Entonces, pues esto tendrías que mirar qué años más, pero en la vida es muy difícil, muchas veces es como decía Jan, es, es la suerte, es la suerte porque muchas veces mucha gente inicia ese cambio y, y la gente ni sabe de numerología, ni le importa, ni le interesa, pero a lo mejor cuando luego miras la fecha, pues ha coincidido precisamente pues que era un perfecto inicio de ciclo para él o para ella. Entonces, pues, primero, tienes que creer en esto. Si crees que todo esto pues no tiene ninguna validez, pues ¿para qué lo vas a hacer? Pero te digo, condicionalmente, si tú miras lo que son los mercados y todo eso, pues te dan cuenta que hay ciertos periodos en los mercados, en cierto número de años, en que las bolsas, las inversiones, pues,
1: eh, viendo en otros, ¿no? Oye, Manuel, y entrando directamente a los números maestros, antes de empezar, ¿qué es un número maestro y cuáles son? Bueno, un número
0: maestro, hay tres números maestros, son el 11, el 22 y el 33. Y es, la suma es parecida a la que hemos hecho antes, ¿no? Lo que pasa es que cuando tú sumas todos tus números, eh, 522, eh, 1960 da 25. Si le quitamos 14 años, estaríamos hablando del año 1946. Por ejemplo, 522, 1946. Una persona nacida mayo 22 de 1946. Cuando tú sumas, te da 5 más 2, 7, más 2, 9, más 1, 10. 19, no, no, será que 5, 25 y 7, 9. Eh, esta persona tendría que haber nacido... Eh, es que cuando miramos al, al siglo XX, es muy difícil encontrar el número 11, con lo que hablábamos el otro día, porque ya partes de 1900, ya tienes ahí un 10. 1 más 9, 10. Entonces, el, año, el siglo pasado era muy difícil... Encontrar un número maestro once. Tú solo hubieras podido ser un número maestro once si hubieras nacido en el año 1900 y hubieras nacido eh, el día uno. Uno, nueve, diez, once. ¿Me entiendes? No, no, o sea, el, año, el siglo pasado era prácticamente imposible encontrar un número maestro 11 En el siglo XXI sí, porque empezamos con el 2000, que es 2000. Entonces una persona nacida en el año 2000, el día, digamos, 1 de... eh, el 8 de enero del año 2000, tendríamos que es 1 y 8, 9 y 2, 11. Esta persona sí sería un número 11. Pero aún así, va a ser muy complicado que la gente sea un número 11 ya el número 22 es más fácil de conseguir pues ya por ejemplo una persona nacida como esta persona que te decía 522 5 y 2, y 29 eh, octubre 11 10 y nacida el día 12 de octubre del 522 pues te daría de suma 22 ya sí ya en el siglo pasado nos encontrábamos bastantes posibilidades de tener un número 22 el número 11 pues ha estado prácticamente fuera del siglo XX porque ya el siglo XX empezaba con 1.9 1900, entonces ya 1 más 9 10 ya era prácticamente imposible encontrarlo, en el siglo 19 también era muy complicado porque era 1.8 ya como empezaba el año sí tenían más posibilidades pero el número 11 es un número muy importante pero a medida que avanzan los años, los siglos, es cada vez más difícil de encontrar el número 22, como te digo sí es más factible, el número 11, vuelve a ser posible en el siglo 21 ya estamos en el año 2021 que ya partimos con un 5 entonces pues una persona que nace el 5 eh, del 1 5 de mayo 1 de mayo del 2021, sí es un número 11.
1: ¿Me entiendes? Pero también siguen estando limitado el número 11. Bueno, ¿Y qué, qué características tendría esa persona siendo un 11 en referencia a su número personal, el número del este del país, el número del año y sacando ese número maestro?
0: Bueno, un número 11 es un gran número, pero es un número de desafío.
1: Es un número de desafío,
0: como hemos hablado aquí en otras veces, porque eh, tenemos la fecha 9-11. ¿Por qué el 9-11? Porque el 11 nos está resonando tanto. Bueno, pues han sido fechas claves que han tenido lugar un 11, porque el número 11 te trae desafíos, te trae cambios importantes en tu vida, te trae situaciones extremas, como lo vivimos pues a un número, 11, pues un número 11 de desafío pues que nos cambió la vida a todo el mundo nos cambió la vida ¿no? nos hizo ver la importancia de ese número 11 que se vuelve a repetir en los atentados de Madrid otra vez en marzo 11 entonces es un número de desafío que ha estado aquí para decirnos que las cosas estaban pasando que el número estaba cambiando es muy común ver a mucha gente que ve continuamente el número once once tú entras en el internet y hay infinidad de gente que dice miro el reloj son las once once me voy a acostar no sé por qué son las once eh, once estoy cuando voy a mirar alguna cosa y es siempre once once y te preguntan el por qué bueno pues es un aviso de que estás esperando cambios y el número 11 te está avisando y pueden ser cambios positivos o negativos cuidado porque todo esto un aviso no es necesariamente negativo, igual un aviso te está dando diciendo tienes una oportunidad eh, importante a tu mano no en la numerología el el número 11 eh, pues refleja eso es el el número que busca en cierto modo el perfeccionismo Eh, tiene intuición es un número muy intuitivo, es desafiante. Eh, suelen ser números muy privados. O sea, una persona que es un número 11 es una persona de una gran privacidad, ¿no? Le gusta eh, estar, pues digamos, eh, tratando de sobresalir, se guarda mucho sus sentimientos, ¿no? Los lados negativos del número 11 eh, pueden hacer que tu vida se vuelva demasiado complicada, que busques eh, tendencias extremas, como hemos visto que se nos ha reflejado. o sea, Y yo te digo, los números maestros se pueden reflejar más en las situaciones económicas, políticas, eh, que, que quizá en la vida personal. Porque acuérdate que el número 11 al final acaba también reducido al número 2 porque se suma uno más uno igual a dos entonces ese número dos eh, puede volverse si es un once como un número muy compulsivo, tanto para lo bueno como para lo malo entonces pues te digo, el número once es un número de advertencia para todo, tanto personal como para
1: otros aspectos de de tu vida ¿No tienes en tu libro el once el código secreto, pero si eso ves tienes veintidós la guerra de los dioses ahora entramos sí. con el número 22 ¿qué tanto sí. se vuelve la confrontación entre 11 y 11 como lo tienes en tu libro para convertirse en 22 la guerra de los dioses? bueno, el número 22 se considera el número más perfecto de todos los
0: números es el número más perfecto, no es el único número que siempre es bueno el número 11 te puede, como decíamos hace un momento, puede ser negativo o positivo si es negativo puedes hacer mucho daño, pues como ya lo hemos visto si es positivo, pues también puedes hacer mucho bien, pero es un número como hemos dicho, muy dual se puede ir de un lado a otro y además vale tres. estrés el número 22, por el contrario es un número de estabilidad es un número de estabilidad es muy raro encontrarte un número 22 que sea malo puede no ser bueno, pero es muy raro que el número 22 sea un número malo o sea, yo personalmente No conozco casos de un número 22 siendo malo. Al contrario, es un número de perfeccionamiento, de de una vida interna muy grande, un número que busca el progreso, tanto personal como de la humanidad, y y que marca. Es un número que marca. Una persona que nace con el número 22 como número final, pues es una persona que normalmente va a tener una muy buena vida y cuando te hablo de buena vida no te hablo necesariamente de una vida eh, necesariamente fabulosa económicamente pero es una persona que va a tener sus necesidades más o menos cuidadas, contenidas y va a vivir siempre bien y va a dedicar mucho a la labor intelectual y a su labor interna es un número eh, en numerología es el mejor número que puedes tener de los maestros, el 22 es realmente siempre un número, un número bueno. Eh, el número 22 se considera en numerología como el número capaz de convertir todos tus sueños y todos tus deseos en realidad. Yo creo que esto es un poco exagerado, pero técnicamente cuando analizas el número 22 es... Lo que te indica prácticamente todas las escuelas de numerología, que es un número por ti, y convertir todos tus sueños y deseos en realidad. ¿Es verdad? ¿Es mentira? Bueno, pues a mí personalmente no me hubiera importado ser un número 22. Después de lo que yo he estudiado y todo eso, te digo el número 22, eh, Un gran número, ¿no? Es un número que es fácil que le decepcionen las personas. Porque es un número, te digo, muy benefactor y enseguida se da cuenta
1: de que la gente
0: les ha ayudado, ha tratado de ayudarlos. Y no te hablo necesariamente solo económicamente, sino en cualquier aspecto. Y la gente lo rechaza. O sea, lo rechaza. Al final lo toman como como que si fuera la obligación de esta persona ayudarles. Cuando nadie tiene obligación de ayudarte, bueno, padres tienen la obligación de ayudar a sus hijos cuando son pequeños, lógicamente es una labor normal, pero que no es de por vida, y menos con extraño. Y sin embargo, el número 22 eh, tiende a ayudar a las personas, ¿no? Y a todo el que puede, ¿no? Es un número eh, que tienen un don para el equilibrio y la armonía. Como te digo, tienen ese dos dos les da un balance total ¿no? el simbolismo del número 2 es la influencia doble del 2-2 es decir el número simboliza el propósito de una vida dedicada a la ayuda y al final a encontrar la propia naturaleza y extensión de nuestra alma como ves Es un número muy místico, como te digo, al alcance de muy pocos. Al alcance de muy pocos, pero ¿por qué te digo? Porque a medida que avancen los siglos, cada vez es más difícil encontrar estos números. Habrá que ir pronto, ya se está estudiando en muchas escuelas numerológicas, reconocer al número 44 también como número maestro, por la dificultad, de encontrar otra, como te digo, el número 11 es dificilísimo, imposible en el siglo XX, prácticamente eh, imposible en el XIX, y y ahora en el XX sí se abre una oportunidad para el número 11, una oportunidad mayor para el XXII, porque va a haber muchas más personas que puedan ser XXII, muchas de las personas que nos están viendo, pues si han nacido a partir del año 2000 pues muchas personas sí pueden tener el 11 o el 22 estas personas sí pero la mayoría de nuestros telespectadores están 40, 50 60 es muy difícil tengan un 11 o un número 22 o sea, si hay alguno que lo tiene es una excepción rarísima te digo, 11 ninguno 11 ninguno lo puede tener a no ser que hayan nacido a partir del año 2000, pero te digo, nuestra audiencia, que es más o menos de esa edad, pues no lo podrían tener. Ese ya estaría realmente, o sea, la matemática no te da para eso, ¿no? Es como dicen, pues es un número que tiene una alta, alta vibración, ¿no? Eh, como te decía, equilibrado, armónico, y las características negativas de este número 22 es... Eh, son personas que seguían a tener muchos planes pero no reconocen que muchos de esos planes pues son ilusorios porque el ser humano o el sapiens como, como lo queramos decir es, es como es el ser humano el sapiens es egoísta y, y que venga un número 22 a tratar de ayudarle y eso Primero, esa persona no sabe si que esa persona es un número 22, por supuesto. O sea, tú te hablas con una persona que te encuentras en cualquier cosa, pues no vas a pensar si esa persona es un número 22 o un número 8. O sea, la gente no piensa en eso, eso no está en nuestras mentes. Pero este número 22 eh, tiende a ser demasiado optimista, eh, cree demasiado en la gente, con lo cual Eh, se decepciona constantemente. Es un número y esa decepción le puede llegar a producir una cierta no te diría una depresión pero sí una desmoralización total de llegar a pensar que todo lo que él ha hecho pues no le ha servido para nada. Y esto te hablo pues puede ser con la familia, puede ser en el trabajo puede ser en todo que el hecho de dar tanto le hace creer pues que todos sus esfuerzos en un momento dado pues no han servido para nada. Pero esa es una generalización que el número 11 quizá la advierte más que, que otros números, pero todos en nuestra vida nos damos cuenta de que en el fondo, pues la decepción es una parte muy importante dentro de nuestra vida. Eh, cuántas personas tú les has hecho bien y son indiferentes, incluso consideran que no, que tú no has hecho, que si lo has hecho es porque tú has querido, que ellos no te han pedido nada. O pues sea, tú no has hecho porque tú has querido, yo no, no te he pedido nunca nada. Entonces, un número 22, que te digo que tiende a ayudar mucho a la gente, eh, sufre una decepción constante con el mundo que le rodea. Y, y se lo puede tomar peor. De otra persona, pues que sea, por ejemplo, te diré, sí, pues, imagínate un número 8, para que un número 8 te ayude, está difícil. Si encima lo de sesiones, ten en cuenta que no te va a volver a ayudar y que si te puede hundir o como le debes dinero o algo, los de los típicos, pues que te lleva a corte. A tierra, o no, que no me has pagado, aunque sea una miseria, aunque solo sea por fastidiar, eh, te llevan a corte y te hunde ¿no? O sea, te hacen gastarte la voz, te hacen gastarte solo por el hecho de que no aceptan eh, no lleva razón. El número 22 por el contrario diría bueno ¿qué le vamos a hacer? Así será aprenderé la próxima. Pero el número 22 no aprende. O sea, no aprende en el sentido de que las vibraciones que le da ese número es como un parte de la conciencia universal. O sea, nunca te vas a encontrar un número 22 malo. O sea, es muy raro que tú te encuentres un número 22, que sea un dictador, o que sea, no sé, un, des, un falsificador, o es, es muy difícil. O sea, yo he hecho algunos casos respecto a números, pero te digo, de todas formas, el número 22 es difícil de encontrar. No te vas a encontrar nunca a un Hitler, o a un Stalin, a un Mao con un número 22, ¿no? Que eso sí que nunca te lo vas a poder encontrar porque la propia energía de sus números
1: y la vibración le impedirían hacer ese tipo de mandato. Manuel, eh, ya que hablas del este, de el número 22, perfilándonos ya al final del programa, que dices que es muy místico, ¿qué tanto se puede comparar con el misticismo del número 33? Que es hasta la edad de Cristo, que es un número muy este, significativo a nivel esotérico, ¿y cómo lo, descri- lo describes? Bueno, pues vamos a ir al número 33, que es el último
0: número maestro, que tenemos, ¿no? el número 33 es el significado eh, el constructor es el número del constructor, el que construye algo, y eso pues sí te aplica pues como decías a, a la edad, a Cristo, que vive 33 años y siempre se le ha asociado a Cristo con el número 33, es el creador de algo bueno, pues en cierto modo, aunque él no creó el cristianismo, pues el cristianismo se basa en él A los 33 años muere también, por ejemplo, Alejandro Magno. En fin, es un número que a lo largo de la historia ha ido influenciando mucho. Muchas personas que a los 33 años han logrado algo. Es el número muy espiritual. Es un número muy, muy espiritual. No necesariamente religioso. Pero el número 33 es un número muy espiritual. Es un número muy trabajador es un número que trabaja constantemente que trabaja constantemente eh, se ahonda mucho acuérdate que el número 3 dijimos que era muy espiritual el número 33 es el doble 3 o sea, que dobla el sentido espiritual y místico de ese número 3 es como el número 3 elevado al cuadrado en ese aspecto, en el lado espiritual, entonces tú te vas a encontrar muchos líderes religiosos o personas eh, dentro de las áreas del conocimiento, de los estudios, que van a tener ese número maestro 33 ese número como te decía, es mucho más fácil de encontrar a lo largo del siglo XX y del siglo XXI, no porque ya y que te sumen tu fecha de nacimiento 33, pues es mucho más fácil, porque tienes en el siglo XIX, era, en el siglo XX era 1 más 9, 10 e incluso si eres en los últimos del 90 1 más 9, 10 19, tienes suficiente margen para llegar a 33 con las otras fechas, o sea ya tampoco es eh, combina un poco si tú por ejemplo has nacido 9, 9 o sea, en 1999, ahí ya tienes 27, 28. Te da menos margen, pero todavía tienes. Pero 1960, 1950, 1970, te da mucho margen para que haya bastantes más personas con el número 33. Que de todas formas, estás hablando de que como mucho es un 3%. Como mucho es un 3%. Y del 11, cuando hablábamos, pues en el siglo XX, era 0%. En el 21, un número 11, pues vas a tener una oportunidad en quinientas de ser quizá un número 11. Un número 22 va a subir más su proporción, porque estás hablando dos. Eh, 1020 ahora mismo, 2 más 4 más 5, pues si sí tienes a lo mejor un, no sé, un, una en 200 de ser un número 22 y vas a tener un 33 en estos principios de siglo, posiblemente un 1 o un 2% de posibilidades de poder ser en el número 33. Me comentabas cómo se compara el número 22 con el 33 y con el. El número 11, desafío, básico. Número 22, búsqueda de la justicia y de la estabilidad. Y número 33, el constructor de algo nuevo. Comparando el 22 con el 33, te diría que el 33 es la combinación del 22 y el 11. Es como se entiende, 22 y 11. O sea, eh, el número 11 tiene una gran posibilidad de ser positivo o negativo, pero la mayoría de las veces tiende a ser negativo. El número 22 siempre es positivo. Y el número 33, como es la combinación, la dualidad del 22 y el 11, pues tiende más posibilidades a ser positivo. Pero también en muchas posibilidades un número 33 se puede descarrilar y pudiera ser muy negativo. Hablábamos antes pues, de una religión, bueno, una religión malentendida puede llevarte al fanatismo a, a la creación de algo que eh, es el creador te puede crear algo muy nocivo muy destructivo entonces eh, esa sería la gran diferencia el 22 siempre va a ser positivo y el 33 sí tiene una gran disposibilidad de ser positivo pero yo te diría que es un 65-35 por lo 22-11 65 posibilidades de ser positivo y 35 de ser negativa, que en el caso del 33 de ser negativo, te llevaría a las posiciones más extremas del número 11, con lo cual lo harían altamente negativo. Pero te digo, es una entre tres personas que tengan ese número que podría llegar a actuar así.
1: Eh, Manuel, ya este, terminando el programa, este solamente quedaría recomendarle a las personas que quien quiera consultar toda esta información, ...la puede encontrar en tus libros... ...pero especialmente esos libros de consulta... ...nos eh, eh, mencionabas que están... Eh, ...toda esta numerología... ...en determinados capítulos... ...que se puede uno hacer su número... ...y consultarlo tal cual, ¿verdad? Sí, en el libro de Nostradamus... ...está toda tu numerología...
0: ...para el resto de tu vida, ¿no? Y te digo, lo puedes comprar en libro físico... ...o lo puedes bajar en ebook ...que cuesta 3, 4 dólares y ahí te puedes consultar la numerología para el resto de tu vida. Yo te digo, yo conozco ya bastante gente pues que, que lo miran pues a diario. Sus números lo tienen en la oficina, yo le veo eso su área secretaria, y eso pues que lo miran, y en el día de hoy, en esto y tal. Y la gente pues, se ha acostumbrado, igual que la gente se lee el horóscopo, se lee la numerología diaria. No es tan común, pero eventualmente pues... ...se podría popularizar... ...no sé si me entiendes... ...porque es una idea muy parecida al horóscopo... ...basado en lo mismo... ...o sea, está basado en los números... ...igual que el horóscopo pues está basado en la astrología... pero pues esto está basado en tu numerología... ...y te da una idea muy acertada... ...de cómo vas a estar ese día... ...o si quieres verte vas a ir de viaje... ...la semana que viene... ...pues te miras un poco en avance... ...cómo va a estar la semana del 2 de agosto... ...y te vas viendo con tu número... ...y más o menos... ¿cómo va a estar afectado? si te da una alarma algún número en algún día pues bueno, ten cuidado lo que haces ese día no sé qué decir tú vas a tener un accidente pero igual tienes un susto que te lo puedes evitar
1: pues muy bien Manuel, eh, te agradezco muchísimo y bueno para todas las personas que estén interesadas te este, pueden consultar tu página, tus redes sociales, eh, quedamos ahí, siempre ponemos tu email para quien quiera tener algún acercamiento más eh, próximo hacia contigo, cualquier pregunta también ahí nos los pueden dejar como comentarios en, este, en tu página de Facebook, de YouTube y en tus redes sociales. Exactamente. Bueno Manuel, te agradezco muchísimo y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima Jesús, gracias.